0: I came from a low-income family that was that was struggling. You see how hard life can get. GC became a part of my life because I don't want my family to fall back into that. I never thought education would take me this far. I'm still young. I still have a lot to do in my life and just want to get things done the way I want with a good education under me. I'm Stacy and Grand Canyon University helped me find my purpose. Welkom bij Koinonia Bijbelstudie Live, het internetkanaal van Robert Veen... ...voor de studie van de Bijbel, het Woord van God. Ja, Welkom bij weer een nieuwe uitzending in de, die nieuwe serie die ik begonnen ben. Die Ik hoop nu netjes te kunnen gaan voortzetten... Een soort van autobiografische geloofsreis of een reflectie op mijn geloofsovertuigingen in het kader van mijn autobiografie. Hoe je het ook maar bekijken wilt en noemen wilt. Ik eindigde de vorige keer bij het einde van die zeven jaren van Joodse praktijk, van Joods leven. Met die fantastische talmoed die ik in die tijd mocht hebben. Ja, en toen kwam er toch een moment uh, dat we moesten beslissen, wat, wat gaan we nou doen? Gaan we door met deze vorm uh, van proselytisme? Er was ons ook voortdurend aangeraden om naar Israël te gaan, daar in een kaboets te gaan zitten en daar dan die uh, giur te doen. Maar het liep allemaal een beetje anders. Um, ik was al een tijd bezig om um, te kijken of ik een... een, een uh, een, ja, ...een baan, hoe zeg je dat, een carrière kon opbouwen... ...met het geven van eh, filosofielessen aan allerlei groepen. En dat liep aardig. En in het kader van eh, de opbouw daarvan... ...kwam ik ook een dominee tegen uit Wijk. Eh, dominee Heijn. een dominee Heijn, die eh, was doopsgezind... En die zei tegen mij, nou laten we eens daarover praten, wat, uh, wat is er allemaal mogelijk? Misschien, misschien moet jij eens kijken of je predikant zou kunnen worden. Nou, dat vond ik wel een heel vreemd idee, want ik was natuurlijk uit die vergadering van gelovigen al gekomen. En uh, ik was uh, zeven jaar lang heel diep in dat jodendom betrokken geweest. En nou plotseling het idee om predikant te zijn. Er kwamen dus twee vragen bij me op. Het ene is, ja, moet ik dan die uh, weg naar het proselytisme afbreken? En het tweede, moet ik nou een christelijk predikant gaan worden? Dus ik besprak dat met mijn talmud -leraar. En die zei iets wat, uh, denk ik, voor mij die deur helemaal open zette. Die zei, ja, dat kan ook wel Mishamayim zijn. Ja, mishamayim uit de hemel, dit kan ook uh, door God zo uh, bepaald zijn en toen zei hij er meteen achteraan want dan zul je een predikant zijn die uh, nooit negatief over Israël en over het jodendom zal spreken. Nou ja dat was eigenlijk de toestemming die ik nodig had en dan uh, ja, in gesprek natuurlijk met mijn echtgenoten van die tijd en bepaald om mijzelf aan te melden. Bij het eh, doopsgezind seminari, want er moest natuurlijk studie worden verricht. Ik kon niet zomaar beginnen, had ik wel even gedacht, maar zo werkte dat toch ook niet. Ik moest toch een studie doen en ik werd echt zeer eh, zeer eh, gastvrij ontvangen daar. Eh, ik ontmoette daar professor Schauke Volstra, geweldige leraar, een geweldige docent en, en ja, een hele belangrijke man in die doopsgezinde broederschap. En die las mijn cv en die keek naar mijn publicaties en die was daar heel enthousiast over. Want hij zag al voor zich dat als alles goed zou gaan, ik waarschijnlijk zijn opvolger zou kunnen zijn op dat seminar. Daar is hij toch een tijd naar het op zoek geweest. En dat was allemaal niet zo goed gegaan, maar hij zag in mij een mogelijke opvolger. Dus ging ik studeren aan het Toopse Sint Seminary, op basis natuurlijk van mijn doctoraal examen filosofie en mijn doctoraal examen theologie. En mijn doctoraal examen semitische talen. Die laatste twee niet uh, officieel, maar wel materieel. Dus dat ik alle studie had volbracht die me daarbij hoorde. Ik had eigenlijk drie doctoraal examens kunnen of moeten doen. Is niet gebeurd. Ik ben alleen maar. Uh, uh, Dokteranders in de filosofie geworden toen. Maar maakt niet uit. In ieder geval was dat uh, indrukwekkend genoeg blijkbaar om toelating te krijgen tot de doopsgezinde broederschap. Dan had ik daar natuurlijk wel even grondig over nagedacht. en ik had iets heel bijzonders gevonden in die doopsgezinde traditie. Vooral ook door werk van uh, Jacques Volstra... Maar ook wel door de Amerikaanse theologen uit die beweging die ik tegenkwam. En dan in vooral natuurlijk John Howard Joder. John Howard Joder, ja dat is toch een geweldige theoloog geweest met een hele bijzondere uitstraling. Maar belangrijker dan dat alles was mijn kennismaking met het werk van Menno Simons, de Friese kerkhervormer die aan de basis stond van de Nederlandse tak van de radicale Reformatie. Je had ook nog een Zwitserse tak en een Duitse tak... een Zuid-Duitse tak enzovoort. Maar de Nederlandse variant die kwam uit Friesland. En Menno Simons ja, was toch de grote man... en vandaar Menonite of Menisten als uh, naam voor, deze, voor de aanhangers van deze beweging. En bij Menno Simons was er, waren er een aantal punten van belang... De enorme nadruk op de scheiding van kerk en staat. De kerk was niet voorbestemd om de samenleving te dienen. Dat heette constantinisme en dat werd met name door joden goed geanalyseerd. En verworpen als een onkerkelijke houding. Laat de kerk nou de kerk zijn. De profetische stem tegenover de overheid. Maar die overheid, ja, overheid en kerk moeten niet als één enkel geheel gezien worden. Heel belangrijk. Een tweede punt is dat bij Menno Simons heel nadrukkelijk naar voren kwam, dat het uiteindelijk niet ging om de orthodoxie, dat wil zeggen de juistheid van je geloofsovertuiging, en daar kwam ik natuurlijk vandaan uit die vergaderingssfeer, daar werd ontzettend gehakketakt over de juiste uitleg en eh, ja, de dogmatische zuiverheid van je positie, zeg maar. Maar het ging niet om de orthodoxie, het ging om de orthopractie. Orthopractisch wil zeggen dat je in je gedrag, in je levenswijze, helemaal conform de leer van Jezus, de opdrachten van Jezus leeft. Hè? Dat je de wet van Christus serieus neemt. En Dat vond ik een hele interessante gedachte, omdat dat nou precies de motivatie was geweest om bij die vergadering van gelovigen weg te stappen en... Via die filosofische kritische reflectie op eh, mijn geloof op dat moment. Ja, tussen mijn achttiende en dan in die joodse periode ook nog. Eh, dat ik op het punt kwam van ja maar daar draait het dus ook om. Hè? Het draait om die daden die woorden te boven gaan. Zoals ze dat eh, met de doopse heel kort formuleerden. Vrij in het christelijk geloven. Daden gaan woorden te boven. Dus... ...word ik een minister-voorganger. Dat heeft voor enige tijd in beslag genomen. Intussen ook nog een dissertatie geschreven over de wet van Christus. Obedience to the law of Christ, gehoorzaamheid aan de wet van Christus, was het grote thema. En daar kwamen voor mij al die thema's een beetje samen. De Joodse achtergrond, de rol van de Torah, de ethische opdracht die in het evangelie zit... In verhouding tot um, wat ze in het Calvinisme en in de evangelische beweging allemaal gezegd hadden. Dus die dissertatie waar ik um, vier jaar over heb gedaan. Terwijl ik in Noord-Groningen in, Noord in seer Dijk predikant was. In die vier jaar, um, dus part-time eigenlijk. In die vier jaar heb ik die dissertatie geschreven. Dus eigenlijk in twee jaar, wat, wat veel te weinig is achteraf. En dat zie ik ook wel. Het is een beetje een haastige dissertatie geworden. En ik lees hem tegenwoordig weer, omdat er zoveel gedachten in staan die, uh, die ik een beetje vergeten ben. Maar die dissertatie, Obedience to the Law of Christ, die gaat dus nadrukkelijk ook in op de verhouding tot de Torah en op de noodzaak van een christelijke casuïstiek. Dat was heel anders dan bij Karel Bart, die ik natuurlijk ook nog uh, lange tijd met veel plezier tot op de huidige dag trouwens, gelezen heb en nog steeds lees, een hele andere sfeer van denken. Ja, orthopraxie dat zou binnen dat ministerkader toch noodzakelijk zijn, maar orthopraxie veronderstelt een bepaalde mate van orthodoxie. En dat wil zeggen minstens een trouw aan de schrift. Maar ik merkte al gauw dat die trouw aan de schrift nou juist iets was... ...wat eh, doopsgezinden, die hele bijzondere Nederlandse tak van de ministerbeweging wereldwijd... ...dat die doopsgezinden daar eigenlijk helemaal niet zoveel trek in hadden. Je kon wel zeggen dat ze bezig waren met het vredesgetuigenis, dat was natuurlijk heel aardig... ...en dat ze een eh, reputatie hadden van stille in den landen... Hè? ...dus niet al te veel ophef maken van je eigen positie, verdraagzaam zijn enzovoorts... Maar dat was eigenlijk nog veel verder gegaan. Omdat er geen gezamenlijke positie meer was. En zo'n houding van iedereen moet het maar voor zichzelf uitzoeken. Dat maakte die prediking van mij... waarin ik toch nog wel sterk beïnvloed werd... door de vergadering van gelovigen. Um, ja, die maakte dat toch wel een beetje lastig. Ik heb, en ik, had, ik heb de neiging om iets te doen wat ik ooit een keer door Wim Kan... heel aardig eh, geformuleerd heb gezien, heb gehoord. Dat je in een vergadering van republikeinen moet roepen... Leven de koning. En dat je in een, in een uh, vergadering van oranje gezinden... Uh, moet zeggen, Leven de republiek. En daar bedoelt hij dus mee. Dan heeft het ook pas waarde. Maar ik zou aan toe willen voegen. Ja, maar dan breng je dus mensen op het spoor van een andere opvatting... waar ze tegen zijn... die toch ook een bepaalde waarde heeft. Dus tegenover die doopse die helemaal niks gaven... om dogmatiek... en evangelische waarheid... daar wilde ik juist gaan zeggen... dat er ook een element van orthodoxie gevraagd wordt. Ja, en als ik dan weer... in, in het gezelschap was van mensen die pure... aan de orthodoxie vasthielden... had ik die neiging om die orthopraxie te benadrukken. Nou... Misschien is het voer voor theologen, maar het is wellicht ook wel voer voor psychologen. Hoe komt dat nou dat ik die controverse op een of andere wijze altijd eh, gezocht heb? Nou, het eh, leidde er uiteindelijk toe dat ik predikant werd in bussem. En nou ja, dan krijg je zo'n crisisperiode in je leven dat je zowel je kerk als je huwelijk kwijtraakt... en dat is bij mij ook het geval geweest... want het was weer een periode van zeven jaar... zonder gemeente en eh, zonder echtgenote intussen. Zeven jaar dus alleenstaan. waarin ik opnieuw moest bepalen van wat, wat is dit nou? Hè? En het ging dus niet zo goed in die gemeente... en het ging niet zo goed in mijn huwelijk... en waarom komt het? Maar is dat nou? Dat is allemaal meer zaken van een persoonlijke autobiografie. Maar ik weet wel dat... ...mijn geloof in die tijd ja, toch wel aardig op een laag pitje gekomen was. Ik had uh, de crisis niet verwacht. Ik was intussen wel docent geworden aan het uh, Seminari En dat heb ik nog een tijdje kunnen volhouden. En toen verhuisden we naar de Vrije Universiteit... Uh, ...midden in die crisistijd van de echtscheiding. Dus het ging ook allemaal niet zo goed. Dit waren de zeven meest magere jaren uit mijn leven, moet ik zeggen... En daar moet je soms in je leven doorheen. En nou, aan het eind van die zeven jaar ging het gelukkig weer beter met me, persoonlijk. Want ik kreeg eh, de mogelijkheid om over te stappen naar de hervormde kerk. Ik kreeg een aanbod om in Ter Apel weer predikant te worden. En ik had intussen mijn huidige vrouw leren kennen. En eh, met haar durfde ik dan wel weer een nieuw hoofdstuk in mijn leven aan. Dat brengt ons dus in die laatste periode, ik ben dan intussen door en door hervormd predikant, ik lees voor Carol Bart, iets later ook John MacArthur, dus ik kom een beetje in die hervormd evangelische sfeer terecht, maar ik ben dus een hervormde voorganger intussen geworden en ja, dat is dan in Ter Apel en later dan in IJmuiden. En dan kom ik uiteindelijk in Knokken terecht en dat is dan mijn Belgische periode die dan net is afgesloten. Wat ben ik dan qua geloof? Ja, qua geloof probeer ik het eigenlijk nog een keer op de manier van de vergadering. En dat levert een merkwaardige uh, combinatie op, want wij gaan dan, uh, ik ga dan voor in Knokken, maar we gaan dan op zondag, soms, een keer per maand, gaan we helemaal naar Heemsteden. ...om in de vergadering van Heemstede dan gewoon ja, broeder en zuster in de vergadering te zijn. En die combinatie die, die werkt wel voor ons een tijd lang. Maar intussen is er weer wat anders gebeurd. Dus in Knokken ben ik voorganger bij de Verenigde Protestantse Kerk in België, de VPKB. Ik heb daar een kleine gemeente waar mensen toch wel een beetje op die confessionele lijn zitten... En daar ben ik gewoon een hervormd predikant. En dan ga ik naar Heemsteden. En dan ben ik wat evangelischer. En dan zit ik in die sfeer van de vergadering weer. Nou ja, dat was ik allemaal wel. En dat deed ik allemaal wel. Maar wat is er nou gebeurd? Dat in knokken pak ik en de studie van de filosofie. En de studie van het jodendom. De studie van Kaal Bart. En de studie van de Torah. Allemaal weer op. Want die vragen die me uh, bezighouden, die uh, een tijdje lang opzij gedrukt zijn... omdat ik simpelweg in, uh, in ter apel gewoon een keurige hervormde dominee moet zijn... die vragen komen weer heel sterk bij me op. Ik ben weer terug bij af. Ik ben weer terug, ja, misschien wel bij dat begin van mijn dissertatieperiode... en die vragen worden weer gesteld... Wat is de verhouding tussen Jodendom en Christendom eigenlijk? Heeft het Christendom met zijn protestantse leer van de rechtvaardiging door geloof alleen eigenlijk wel een meerwaarde ten opzichte van, nou ja, dat minister denken over orthopraxie, daar gaan worden te boven, en tegenover het Jodendom gaat Karl Barth ver genoeg, moet hij worden overtroffen door John MacArthur, of moeten we eigenlijk weer terug naar? Uh, ...de vragen en de positie van Karel Bart... ...om dan een andere weg in te slaan. De orthodoxie van Bart, de neo-orthodoxie van Bart... ...misschien te verlaten voor een neo-orthopraxie of iets dergelijks. Allemaal vragen, allemaal vragen. Hoe zit het intussen met het Messiaanse Jodendom? Want die zijn er, dat groeit ontzettend tot op de huidige dag. Het Messiaanse Jodendom... Mensen die nadrukkelijk de Joodse leefwijze combineren met geloof in de Messias Yeshua. Hoe, hoe werkt dat en, en is dat werkelijk wel, wel mogelijk? Allemaal vragen die in knokken aan de orde komen, die ik uitgebreid ook in video's en teksten probeer wat af te tasten, wat te schetsen, wat de mogelijkheden zijn. Kortom, ik, ik heb het druk weer. In dat nadenken over die positie. Nou, wat zie je dus gebeuren? Die, die, die vergadering van gelovigen is in heemsteden dan weer opnieuw bevestigd. Daar, daar zit ik dan bij. Die uh, doopsgezinde manier van denken, die heb ik dan wel verlaten. Maar ik zit wel weer in een hervormde kerk. Een VPK, uh, VPKB in België die veel meer lijkt nog op het doopersse dan, uh, dan op het puur hervormde uh, als geheel. Een relatief vrijzinnige Kerk namelijk. Uh, en dat en Jodendom wordt weer belangrijk als studieobject. Hoe moet het nou van daaraf weer verder gaan? Hoe, hoe moet dat nou? Is Koinonia live? Wat is nou de rode draad eigenlijk door al deze veranderingen en zo totaal verschillende uh, richtingen? Ik vraag me dat natuurlijk nu vooral af als ik terugkijk. Dan blijkt het er nog wel wat te zijn hè? van vergadering naar, van gelovigen naar de doopsgezinde. Nee, van vergadering van gelovigen naar het Jodendom, van daar naar de doopsgezinde, van daar naar de hervormde kerk. Vandaar naar de VPKB en dan ja, nu weer terug naar die belangstelling en studie van het jodendom en dat overwegen van het messiaans jodendom. De rode draad kan niet anders zijn, denk ik, dan wat ik maar even noem, een filosofisch temperament. Ik heb ooit van de, ik geloof dat die Duits is, maar het kan ook Zwitser zijn, van de filosoof Rudolf Beum iets heel belangrijks geleerd. Je had een boek geschreven, Kritiek der Grundlagen unseres Zeitalters, De kritiek van de grondslagen van ons tijdperk. En in het introducerende hoofdstuk, waarin het gaat over de functie en de aard van filosofische kritiek, zegt hij het volgende, kritiek wordt gelegitimeerd en is gebaseerd op de kritiekwaardigheid van zijn voorwerp. Filosofische kritiek wordt dus uitgelokt door datgene wat in het voorwerp, in het object van filosofische aandacht... die kritiek eigenlijk ook eh, instigeert, eh, oproept. En wie het temperament van een filosoof heeft, die hoeft dus ook geen beslissing te nemen over de vraag... of je iets kritisch analyseert. Dat is automatisch. Zodra je geconfronteerd wordt met iets in, in dat voorwerp, in dat object... Wat kritiek uitlokt. Dat is bijvoorbeeld in de vergadering van gelovigen de fundamentalistische, eh, literalistische manier van Bijbel lezen. Het niet erkennen van een soort dogmatisch raamwerk waarin die schrift gelezen wordt, zodat de pretentie ontstaat dat zij en zij alleen eh, de Bijbel volledig eh, naar waarde schatten en correct interpreteren. Hetzelfde in die vergadering, de enorme, enorme overdrijving, zeg ik dan nu vanuit mijn standpunt, van het christocentrische denken dat ze hebben. Het gaat alleen maar om de aanbidding van Jezus. Een standpunt dat ik vanuit dat jodendom, maar ook filosofisch gezien, toch als een heel beperkt standpunt moet zien. Kijk, nu kan ik dat in een ander verband ook nog duiden en zeggen, nou ja, dat is de nasleep... Van een manier van denken die begint met Nicea, met het triniteitsdenken, waarin de persoon van Christus als de ultieme openbaring, zowel tegen de gnostiek als tegen het jodendom ingezet wordt eh, om, om de hele nadrukkelijke eh, scheidslijnen te krijgen. En vervolgens in dat jodendom. Ja, dan heb ik dus in de vorm van filosofische kritiek eigenlijk niks kunnen vinden. Dat was toen al zo. Dat was een puur praktische aangelegenheid. Het lukte gewoon niet om de concentratie op te brengen... naast de studie, naast dat beginnende gezin in die periode... om die Joodse leefwijze vol te houden... en uiteindelijk die route van de Giyur helemaal te volbrengen. Vandaar dat iedereen ook toen het advies gaf... ga dan maar naar Israël... want dan heb je van die uh, factoren die je kunnen afleiden geen last... Bij de doopsgezinde was natuurlijk weer de filosofische kritiek dat uh, zij misschien wel te veel de nadruk legde op een wat vage en onduidelijke uh, orthopraxie. Um, want dat vredesgetuigenis waarvoor men pal wilde staan, dat, dat sprak men wel aan, maar het leek me toch ook in ethisch opzicht niet helemaal volledig. Um, maar de Doopsgezinde Theologie, de officiële Doopsgezinde Theologie, eh, leek mij toch zeer de moeite waard. die heb ik dan ook lange tijd onderwezen. Eh, als eh, docent aan het eh, Doopsgezind Seminarium, dat wil zeggen als docent aan de Vrije Universiteit. Eh, met als eh, leeropdracht Christelijke Ethiek in Dopersperspectief. Dat heb ik ook een aantal jaren gedaan. En dat is op zich een hele uh, plezierige. ...tijd geweest op intellectueel vlak. Maar ja, dat is dus precies ook de periode van de echtscheiding. Dus dat werd ook weer... ...in een praktische of pragmatische zin... Eh, ...heel lastig. De breuk met eh, dat doopsgezin... ...en die overgang naar de hervormde kerk... ...ja, die hervormde kerk... daar had ik eerst sterke kritiek van, vanuit Karel Bart. Eh, dus Karel Bart werd voor mij toch ook... Eh, ja. Het breekijzer waarmee ik heel veel aan de hervormde theologie toch niet erg waarderen kon. Ik was wel lid van de confessionele vereniging. Ik ben later ook lid geworden van de gereformeerde bond. Omdat ik die beide groepen steunen wilde. Want daar werd tenminste nagedacht op een principieel niveau over al deze zaken. Maar ik voelde me daar toch ook weer niet helemaal thuis. Opnieuw dus die, die filosofische benadering. De houding van... Kritiek, het temperament waarmee je toch probeert... om een opvatting tegen het licht te houden... en te bestoken met alles wat je maar in huis hebt... Eh, om te kijken of het bestand is tegen die kritiek... en alleen maar te accepteren wat tegen die kritiek bestand is. Bijna een soort van Cartesiaanse houding. Hè? Zo gaat Descartes eh, kijken naar de grondslagen van onze kennis... om dan te ontdekken dat bijna niks daarvan eh, zomaar eh, te handhaven valt... Dat uh, heeft zich dus helemaal uitgestrekt tot, tot die hervormde periode. En, en dan in klokken ben ik eigenlijk uh, zover dat ik simpelweg accepteer dat dit dan mijn praktische leven is. En dat ik voor die gemeente een bepaalde functie moet vervullen. Maar daar zie je weer hoe die landelijke kerk begint te dwalen en de vrijzinnigheid steeds erger wordt. De strijd tussen vrijzinnigheid en meer orthodoxe ook. ...hele lelijke trekken gaat vertonen. Eh, dus Knokke is wat dat betreft ook weer onderworpen geweest... ...aan die houding dat filosofische kritiek... ...of kritiek in het algemeen eh, zeer noodzakelijk is. Maar ik zei er straks al dat het enige wat zich helemaal niet... Eh, ...liet weerleggen of uit mijn gedachten werd verwijderd... Eh, ...als ik die kritische houding toepaste... ...was vreemd genoeg dus steeds maar weer... Dat het orthodoxe jodendom. Ik heb daar te dusver eigenlijk niks in kunnen vinden. Waarvan ik zeg nou dat is zo fundamenteel verkeerd. Zo fundamenteel onjuist. Dat je dat moet laten vallen. En dat gaf dan de gedachte in. In de periode van knokken en Vlak daarna. En nu zit ik intussen in Annapolona. Ik ben met pensioen. Dat idee van dat Messiaanse jodendom. Dan was er een gemeente in. Amsterdam, beetje Shoah. En uh, nou, daar zijn we naartoe geweest. En daar zagen we een, een poging om het te combineren. dus een Joodse eredienst. Uh, toch wel anders dan ik het gewend was in die zeven jaren in Amsterdam-Oost. In de synagoge van Amsterdam-Oost. Um, maar goed... Uh, Shema, uh, de Joodse geloofsbeleidenis, werd uitgesproken. Het Amida werd gebeden. Uh, ik weet nog steeds niet of het helemaal gebeden werd, volgens mij maar een deel ervan. Dus het 18-gebed was gereduceerd tot een, uh, nou ja, een, een, een vier zegeningen gebed En er waren vreemde elementen in. Er werd uh, een beetje Israëlisch gedanst aan het begin. En er werden ook uh, werd er instrumenten gebruikt... Er werd wel gewoon avondmaal gevierd, eigenlijk elke keer. En er was een preek van de voorganger daar, um, dat was een meneer echte man en dat was het breekpunt, want die sprak daar op zo'n rare eigenzinnige manier over de Hebreeuwse Bijbel en tegelijkertijd met een erg van, van absolute zekerheid. Er werd weinig gebruik gemaakt... van de rabijnse tradities daarin. Ik dacht, ja, als dit nou... Messiaans Jodendom is... dan is misschien maar 30%... daarvan voor mij plezierig. Hè? Want ik kon dan tenminste... weer een keer Yom Kippur vieren. Ik kon weer een keer Rosh Hashanah vieren. Dat, dat was er allemaal dan wel. Maar ja, op een manier... waar eh, ik van dacht, ja, dat gaat niet werken. Er is nu een groep... in Harderwijk, Wijk Ami heet dat, huis van mijn volk. En uh, die hebben een hele lange eredienst. En het is uh, anderhalf uur of langer rijden er naartoe. Anders zou dat misschien op de Shabbat een idee zijn. Maar anderhalf uur heen en dan ruim twee uur daar die dienst. Tweeënhalf uur zelfs en dan weer anderhalf uur terug. Uh, dan merk je toch dat je wat ouder wordt en dat je dat gewoon fysiek niet opbrengt. Maar daar zit een soort van... Geestelijk thuis. Ook al ben ik er niet thuis. Dat, 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 ja goed, maar dan hebben ze weer een gitaar. en Dat vind ik ook zo vervelend. Maar goed, um, dat zijn allemaal maar bijzaken. Maar dat messiaans Jodendom trekt mij dan toch wel aan. Zou ik dat dus mogen zeggen? Ben ik een Messiaanse Jood misschien? Nou ja, ik ben een Jood op grond van dat anekdotische in mijn familie. Ik ben Joods. In een bepaalde zin omdat ik allerlei Joodse overtuigingen heb. En misschien moet ik dus niet zeggen dat ik een Messiaanse Jood ben. Misschien moet ik mezelf een, een, een Israëliet noemen of een Abrahamiet of nou ja, welke term ook maar eh, nodig is. Ik kan mezelf geen Jood noemen omdat die anekdotische herkomst in het familieverhaal natuurlijk niet voor anderen geldt omdat ik ook niet echt eh, jodendom praktiseer, geen shabbat vieren en dat soort zaken. En omdat ik natuurlijk ook echt wel waarde hecht aan de christelijke traditie. En dat levert een soort van twee wegenleer op, eh, waar ik nu wel door gecharmeerd ben. Dat heeft veel te maken met de theologie van Mark Kinser. En daarover wil ik de volgende keer gaan eh, spreken. U hebt geluisterd naar een uitzending van Canonia Bijbelstudio Live. Ga naar canoniabijbelstudio.nl voor meer audio en video.